0: Il était une fois, un petit garçon qui avait une poupée géante dans son salon. Cette poupée regarde la télévision, mais il n'y a pas de programme à la télé. C'est une poupée figée comme ça sur son canapé. Ce garçon, il vit dans un univers très coloré, un univers de studio de cinéma, ou comme dans une maison de poupée. Tout est coloré, mais tout semble en carton, tout semble fake, comme dans une vieille publicité américaine. Ce petit garçon, il, il essaye de jouer avec sa poupée. Il la fait manger, il lui donne sa douche. Mais la poupée est toujours figée. Et cette musique entraînante, « Où t'es, papa, où t'es »« Dis-moi où ouais, est ton papa ?» Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Paul Van Aver, que tu connais sûrement sur le, sous le pseudonyme de Stromae. Euh, il est né en, Paul est né en Belgique, d'un père rwandais, d'une mère belge. Son père, en fait, c'est un dragueur. Son père, c'est un, un coureur et il sera ja, quasiment jamais là pour lui dans son enfance. Son père, c'est un architecte entre, qui vit entre le Rwanda et la Belgique. Et sa mère, donc, elle l'élève seule avec ses trois autres frères et sœurs. Et Paul, quand il a 9 ans, alors qu'il avait vraiment très peu de nouvelles de son père, sa mère apprend qu'il qu est mort et qu'il est mort dans le, dans le génocide des Tutsis au Rwanda le génocide des Tutsis au Rwanda c'est pendant trois mois en 1994 800 000 Rwandais qui sont tués c'est le génocide le, le plus rapide de l'histoire et celui qui a créé le, le plus de morts par jour et sans entrer dans les détails politiques en fait, c'est dans, ce, dans un contexte de, de guerre civile au Rwanda qui oppose deux groupes de population d'un côté les, le gouvernement Hutu euh, et de l'autre euh, les, les Tutsis euh, et en fait le gouvernement refuse de réintégrer les, les Tutsis qui ont été exilés et pendant ce, ce génocide les extrémistes hutus vont chercher à éliminer tous les Tutsis sur leur, la base simple de leur, de leur identité et donc Paul Van Haver alias Stromae il va apprendre euh, la mort de son père que trois ans plus tard après cet événement il va l'apprendre en fait en juste en demandant la confirmation à sa mère, euh, parce qu'ils ils n'ont pas réussi à se parler aussi clairement que ça. Et donc il va demander à sa mère si son père, Pierre, est bien mort. Et donc il l'apprendra seulement trois ans après, euh, quand il aura 12 ans. Et donc c'est sur cette euh, relation à la fois complexe avec euh, son père euh, absent pendant toute son enfance, et euh, sur cet assassinat puisqu'il a été tué dans un contexte politique international et en même temps devant le, le mutisme de sa famille que Stromae va grandir et se construire à partir de, de l'âge de, de 14 ans et sans pouvoir régler ses, ses questions sur l'histoire de son père ni pouvoir espérer un jour rattraper le, le temps qu'il n'a pas pu avoir avec son père dans sa petite enfance il va devoir se construire et il va devoir construire sa vie et c'est à cet âge-là en fait, qu'il commence à s'intéresser à la musique. Il s'inscrit à une académie de musique pour, pour prendre des cours de solfège et de batterie. Et quand il est adolescent, sa mère l'inscrit dans un internat jésuite euh, qu'il appellera une, une prison dorée. C'est là où, en fait, où il découvre le rap, c'est là où il commence à produire des morceaux sur son ordinateur. À cet âge-là, il se voit déjà artiste, il se voit déjà sur scène. Et il travaille dessus avec, euh, avec des amis et il va construire petit à petit tout son univers artistique qui est parce que c'est une personne qui est entourée d'énormément d'artistes, autant sur le côté musical sur le côté visuel sur le côté vestimentaire c'est quelqu'un qui a le souci du détail et euh, il veut produire les choses à la perfection et il a aussi un, un grand sens des affaires et donc euh, comme ça dans son adolescence puis en, en progressant vers l'âge adulte euh, il, il commence à former des groupes de musique des duos euh, certaines de ses collaborations qui, qui échouent, qui n'aboutissent pas. Il va, il va se payer une école de cinéma pour apprendre euh, comment ça marche, le son. Euh, et il va le faire en, tout en travaillant euh, chez Quick. Et puis, euh, bah, petit à petit, il va créer son premier opus. Il va s'entourer de, 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 de grands noms d'artistes qu'il va oser aller voir. Euh, il va faire ses premières armes. Et euh, il va créer en, en 2010 son, son propre label S'appelle Mozart, et c'est ce qui va marquer le vraiment le début de, de son envolée. Il va faire son premier album, et euh, le, pre le, le titre euh, qui va le faire connaître, c'est Alors on danse, et qui va connaître un, un succès incroyable. Et Ensuite, il, il va faire de nombreuses collaborations artistiques qui vont le propulser au, au niveau international. Et vraiment, sur la question de l'orphelinat, c'est évidemment sa chanson Papa Outé qui l'a rendu aussi célèbre, et dans laquelle il, bah, il, il exprime son rapport difficile à son père et ses questions sur la, sur la paternité. En fait, tout s'est pas fait aussi simplement pour, euh, pour Stromae, euh, parce que bien sûr, euh, bah, il, a, il a souffert de cette, de cette relation avec son père et de, de ce deuil, et bien sûr, en même temps, il a été propulsé comme ça dans la célébrité. Et, euh, et après le succès de son dernier album, Racine Carré, euh, c'est cet album qui l'a vraiment emmené au, au niveau international. Euh, Stromae a connu euh, un, une, une période de... Une grosse période de burn-out avec des, des problèmes de santé importants qui l'ont poussé à, à se retirer du devant de la scène euh, depuis 2016 et jusqu'à 2021, là, il commence à peine à réapparaître. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, Stromae s'est marié avec euh, Coralie Barbier. Coralie Barbier, c'est c'est une styliste belge et ils ont la particularité d'être tous les deux orphelins parce que Coralie aussi est orpheline de son père et euh, elle l'a perdu quand elle n'avait que 7 ans. Et donc Coralie, elle est styliste et, et ils travaillent ensemble pour le label Mozart et ils construisent ensemble le, le couple qui leur correspond malgré leurs malgré leur difficultés liées aussi à, à l'exposition médiatique de son mari, mais aussi malgré leurs leur douleurs respectives qu'ils qu ont connues dans leur enfance. Et ils ont eu un fils en 2018. Aujourd'hui, Stromae c'est un univers, c'est un univers à la fois musical et, et scénique. Euh, son label donc produit aussi avec sa femme une, une ligne de prêt à, de prêt -à porter unisexe. Et c'est un, un personnage en tout cas qui a vraiment le, le sens du show, le sens de l'événement. Et il revient euh, cette année en 2022 avec un album qui est, qui est annoncé pour début mars. Voilà, j'espère que L'histoire de Stromae, cet orphelin qui est devenu artiste, que c'est une histoire qui t'aura inspiré, c'est une histoire qui t'aura peut-être invité aussi à réécouter ses chansons et qui t'invitera aussi à voir comment, d'une enfance et d'une histoire aussi douloureuse, cet artiste a réussi à construire une vie à la fois Le Kinsugi.